0: Hello à tous mes j'espère que vous allez bien, je suis ravie de vous retrouver pour ce nouvel épisode. Aujourd'hui, j'avais envie de vous parler de comment est-ce qu'on peut se trouver d'une épreuve. Ok, alors épreuve entendue dans un sens large, que ce soit un trauma du passé, que ce soit des violences, que ce soit un deuil, une séparation, une rupture amoureuse, un divorce, que ce soit pour soi ou pour euh, nos parents, bref, peu importe, une épreuve dans un sens très large. En fait, pour être honnête avec vous, je me suis posé moi-même la question de comment j'ai fait pour me relever. Je reçois la question presque tous les jours. En fait, euh, tous les jours, même des gens que je croise dans la rue, enfin de, dans la rue, <rire> non, mais des gens que je rencontre quand je sors, etc. Souvent, on me pose la question, euh, qu'est-ce que je fais dans la vie et pourquoi en fait ça m'a amené là Comment j'ai fait pour en être là Comment j'ai fait pour aider des femmes en fait à se relever d'une épreuve et du coup, bah, je me suis posé la question. Je me suis dit, mais comment j'ai fait Qu'est-ce que j'ai mis vraiment en place pour en arriver là Et en fait, je me suis souvent pas posé cette question-là de comment se relever d'une épreuve. En fait, la question que je me suis longtemps posée, c'était pourquoi je n'arrive pas à me relever d'une épreuve Ce qui n'a absolument rien à voir, vraiment. Et je pense que c'est ça, la solution, la clé. C'est dans les mots qu'on emploie. C'est-à-dire que je me suis souvent répétée, mais pourquoi j'arrive pas à me relever de ça Pourquoi, là dernièrement, je peux, si je vous prenais un exemple, j'ai perdu mon papa, vous savez, il y a, il y a un peu plus d'un an maintenant, en avril de l'année dernière. Et j'ai, des fois, je me dis, mais pourquoi j'arrive pas à me relever de ça Pourquoi c'est si dur Pourquoi c'est si difficile Pourquoi j'arrive pas à me relever de cette épreuve-là, en fait Et ça, pour tout plein de trucs, hein, dans ma vie quotidienne, clairement, c'est. Euh, des fois, je. Oui, moi aussi, j'ai dépensé des valorisantes, mais pourquoi en fait ça m'arrive Pourquoi a... j'ai l'impression que tout le monde tombe dessus, etc. Et en fait, je trouve que cette question est très péjorative. Je sais pas ce que vous en pensez, mais pourquoi je n'arrive pas à... Bah, en fait, la question est déjà négative en elle-même. Pourquoi Parce que ça sous-entend que je suis nulle, parce que je n'arrive pas à me relever. Vous voyez ce que je veux dire Alors que si je me pose la question de comment est-ce que je vais pouvoir me relever, par exemple du deuil de mon papa, là, ça me laisse la possibilité de m'accorder, de m'autoriser des solutions en fait ou des outils qui vont pouvoir m'aider est-ce que vous voyez la différence donc à la question de comment est-ce que je peux me relever d'une épreuve, moi j'ai envie déjà de vous, de vous demander quelle est la question que vous vous posez par rapport à vous-même si aujourd'hui vous estimez que vous n'arrivez pas à vous relever par exemple, quand vous venez me voir et vous me dites Marion je sais pas comment faire pour me relever de ça observez votre discours intérieur plutôt que de vous dire pourquoi j'y arrive pas Demandez-vous comment est-ce que je peux y arriver pour me relever de ça. Ok J'espère que c'est clair ce que je vous dis là, vraiment, parce que c'est vraiment ça en fait l'idée. La vraie question c'est ça. C'est comment est-ce que je peux me relever Comment puis-je me relever de cette situation-là De cette épreuve De cette séparation De cette rupture amoureuse Ok. Là je m'offre la possibilité de prendre du recul, de tirer les leçons que j'ai envie d'en tirer. Ok et je vais pas voir les choses de façon négative. Donc déjà, c'est le premier pas que je vous invite à faire, vraiment. De vous poser la question de comment, plutôt que pourquoi je n'y arrive pas. Ah, vous avez compris, ok Je sais que c'est pas forcément facile à entendre. Je sais que c'est pas le truc que vous aimeriez entendre. Je sais que vous aimeriez avoir des trucs concrets de ma part, de dire voilà, il faut faire tel truc, première étape c'est ça, deuxième étape c'est ça. En fait non, clairement il n'y a pas de recette miracle, il n'y a pas de de recettes magiques, d'une potion que j'aurais sorti de sous mon bras, enfin bon bref, non, clairement j'ai pas ça. Mais déjà, c'est de se dire, ok, quel discours j'entretiens à propos de moi-même Parce que si je suis toujours dans un discours et un dialogue interne qui est de pourquoi j'y arrive pas, pourquoi ça n'arrive qu'à moi, pourquoi si, pourquoi ça, clairement ça va pas m'aider à me relever, ok Donc, moi ce que j'ai mis tout de suite en place, c'était plutôt que de me demander pourquoi j'y arrive pas, c'est ok, certes c'est un fait, j'y arrive pas, mais comment est-ce que je vais faire pour pouvoir m'en sortir pour pouvoir me relever de ça ok et là vous avez mille façons parce que dans le sens de comment est ce que je vais pouvoir faire bah déjà en me proposant un discours qui est un peu plus cool pour moi ok déjà qui est pas qui est pas négatif mais qui est plutôt constructif ok je dis pas qu'il est positif mais qu'il est constructif et ensuite comment est ce que moi j'ai fait pour me relever d'une épreuve encore une fois je pense que c'est tout le contenu du podcast ok je vais pas pouvoir résumer en 15 minutes, l'intégralité des centaines d'épisodes que j'ai fait jusque-là. <rire> Donc je vous invite à tous les écouter, en fait c'est ça l'idée. Non, en fait ce que je vais vous dire c'est, il y a plein de choses pour se relever. Et ça dépend vraiment de chacun. Le chemin que j'ai fait moi, ne va pas vous correspondre vous. Ok Et ce que je transmets, c'est ce qui vous inspire. D'accord C'est l'inspiration, c'est le comment j'ai fait pour en arriver là. C'est déjà ça ce qui vous inspire. Donc essayez de trouver les outils chez la personne qui vous inspire pour tendre vers là. Okay Maintenant comment moi j'ai fait La base de la base c'est que j'ai appris à me connaître. J'ai surtout appris à me connaître, vraiment. J'ai appris à me connaître, j'ai appris à me comprendre, j'ai appris à comprendre mes émotions. Ça c'est la première chose que j'ai faite. à comprendre, à identifier mes émotions. Alors je ne l'ai pas fait toute seule, évidemment je me suis fait accompagner pour ça. Et je vous invite à le faire aussi. Mais... J'ai appris à être, j'ai appris à me connaître. Je me suis beaucoup introspectée, c'est ce que je fais encore. Ensuite, j'irai que je me suis responsabilisée, très vite. J'ai compris qu'il n'y a personne qui viendrait me sauver, donc autant bah, le faire pour moi-même, <rire> autant me reprendre en main. Ensuite, j'ai appris toutes les leçons aussi que j'avais en tirer, et ce que j'avais envie d'y garder, et de retenir. Et j'ai laissé de côté tout ce que j'avais plus envie, tout simplement. Alors ouais, ça demande du temps, c'est pas si facile que ça, mais pourtant, ça peut vous aider aussi de laisser aller en fait tout ce qui devrait être laissé aller. Donc le dialogue, le fait de me responsabiliser, le fait d'apprendre à être, à comprendre comment je fonctionne, et ça c'est ce que je fais tous les jours en fait, à m'introspecter, etc. Ce qui m'a aussi aidé à me relever, je dirais, c'est euh, d'accueillir, de vivre intensément mes émotions que d'être dans la retenue, dans la suppression, j'ai appris à vraiment vivre le moment, à accueillir tout ça. Et je pense que ça, c'est primordial. Vous ne pourrez jamais faire un travail sur vous-même à mettre des tas d'outils en place. Vous pourrez mettre n'importe quel outil en place, clairement. Mais si déjà vous n'accueillez pas ce qui est déjà là, ça ne servira à rien, ok Clairement, je vous donne un exemple. Il euh, n'y a pas très longtemps, j'ai été dans une colère, vraiment il euh, y a deux jours, je crois, j'ai été en colère dans ce coup, ça m'a mis en colère, etc. Je me suis sentie contrariée, déçue parce que... Euh, bref, pour X raisons, je, je, Enfin bon, c'est pas très grave. En gros, une personne avait réservé un créneau avec moi et ne m'a pas donné de nouvelles. Du coup, ça m'a mis très en colère parce que j'avais programmé, travaillé, planifié. J'ai jamais eu de nouvelles de pourquoi la personne a finalement annulé. Je me suis permise de lui envoyer un message pour savoir que voilà, c'est quand même... Une activité qui prend tout mon temps et que j'accorde du temps aux appels découvertes, etc. Bref, bon, peu importe. Mais en fait, ça m'a mis dans un état de colère. Clairement, cet état de colère, ben, je l'ai vécu. Ok, je l'ai pris. Je suis en colère, ça me met en colère. Voilà. Et après, j'ai été chercher qu'est-ce que ça pouvait réveiller en moi et les leçons que je pouvais en tirer. La leçon, c'est qu'est-ce que ça. Enfin, quel est le besoin derrière la colère C'est que ça, clairement, on m'a manqué de respect pour moi. Okay, c'est une notion de respect, donc c'est un besoin qui n'a pas été comblé, ok C'est ok, j'ai tiré les leçons de ça. Mais pourquoi est-ce que j'ai été capable de tirer la leçon de ça Parce que j'ai d'abord accueilli la colère. Donc je l'ai extériorisée, j'ai gueulé, j'ai hurlé, j'ai crié, j'ai dit mon mécontentement, etc. J'ai hurlé pour moi-même parce que voilà, c'était nul et que le monde entier était nul et machin et tout. Mais ok, j'étais bougon. Mais c'est ça en fait, il faut le vivre il faut vivre ces émotions, il faut vivre ce que vous ressentez, c'est super important. Il faut vivre avant tout ça. Pour se relever de quoi que ce soit, il faut se laisser transporter par ces émotions. Si vous vivez une séparation, un deuil, mais laissez-vous transporter par la tristesse. C'est super important. Vraiment, laissez-vous transporter par ces émotions-là. Vivez-les, vraiment. Donc voilà. Et la dernière chose que j'ai relevée aussi, qui m'a permis de relever de mon épreuve... Enfin, de mes épreuves, on va dire ça comme ça plutôt. Je dirais que ça a été de sortir de ma zone de sécurité. Alors, je m'explique. Je n'emploie plus ce terme de zone de confort, qui pour moi est un faux ami. <rire> voilà. La zone de confort pour moi, je vais essayer de vous l'expliquer comme je le perçois. La zone de confort pour moi, c'est pas tant une zone de confort. Pour moi, la zone de confort c'est quelque chose qui est inconfortable. Pourquoi Parce que quand on reste, on dit il faut sortir de sa zone de confort. Ok. Mais moi, quand je reste dans ma zone de confort... Je suis désolée, mais parfois, ça me plaît pas. Je sais qu'il faudrait que j'aille au-delà, mais le fait de rester aussi dans ma zone de confort, c'est inconfortable. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Donc pour moi, c'est un faux ami. La zone de confort, c'est bullshit. Pour moi, ça n'existe pas, en final. Donc ça, j'ai appris ça il n'y a pas longtemps. Mais pour moi, je pense qu'on est plus dans une zone de sécurité. C'est-à-dire que dans cette zone, je me protège. Je prends ce qui est sécure pour moi. Et que là où j'ai envie d'aller peut-être qu'il y aura de l'insécurité. Donc, des peurs, des choses comme ça, etc. Mais c'est d'aller au-delà de cette zone-là. Ok Donc, clairement, si je devais euh, dire plus simplement les choses, c'est de passer à l'action. Ok Le fait de sortir de ça. Plutôt que de rester... J'aime pas du tout ce terme-là de zone de confort, parce qu'au final, non. Quand on reste dans notre zone de confort, parfois, c'est clairement inconfortable. J'aimerais d'ailleurs avoir votre point de vue par rapport à ça. Qu'est-ce que vous en pensez Qu'est-ce que vous pensez de cette réflexion-là Mais pour moi d'être dans une zone de confort c'est clairement inconfortable pour moi. Donc non, en fait on est dans une zone de sécurité, pourquoi Parce que je sais pas moi, admettons que euh, admettons que admettons que dans vous ayez envie de changer de boulot, de vous passer de salarié à auto-entreprise, on est d'accord. Vous êtes dans votre zone de, de dite confort, d'accord, mais votre boulot vous plaît plus. Vous aimez pas ça, vous avez l'impression de le subir. Est-ce que vous pensez que c'est une zone de confort Non. C'est clairement pas une zone de confort. C'est pas confortable, on est bien d'accord. Par contre, vous êtes dans une zone de sécurité. Pourquoi Parce que peut-être la stabilité financière. Et du coup, ce qui va être insécure, entre guillemets, c'est le fait d'aller au-delà de cette peur de l'aspect financier pour pouvoir aller vers quelque chose qui est incertain. On est d'accord. Au niveau, enfin, il n'y a plus cette stabilité financière quand on est en auto-entreprise. Donc voilà. C'est un exemple bateau, mais je pense que ça peut vous parler. Et en tout cas, moi, ce qui m'a permis de, du coup de me relever de mon épreuve, bah, c'est de sortir de ma zone de sécurité, d'aller au-delà de ça, ok Et donc ça, c'est valable bah, pour tout truc, c'est valable euh, bah, pour refaire confiance en autres, plutôt que de rester dans ma zone de sécurité, bah, c'est d'aller au-delà de ça, d'aller voir les possibilités qu'il y a ailleurs, voilà. J'espère que ça vous aura aidé, j'espère que... Euh, je pense que c'est pas forcément quelque chose que vous aimeriez entendre, je l'accorde, parce qu'on attend des choses qui sont concrètes. Mais encore une fois, ce que moi, le chemin que j'ai fait ne va pas forcément vous convenir. Par contre, les, là, ce que je vous ai partagé peut vraiment vous aider dans le sens où ça peut vous créer des déclics pour pouvoir aller au-delà de tout ça. Faites confiance à votre euh, discours, observez votre discours en fait intérieur. Okay Prenez le temps de vivre tout ce que vous avez besoin de vivre dans votre épreuve et sortez de votre zone de sécurité. Okay voilà, dites-moi ce que vous en avez pensé, j'espère que ça vous aura plu, j'espère que ça vous aura été utile. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, et puis bah, en attendant, je vous fais des gros bisous. Je vous souhaite de passer un bon week-end, une belle semaine, puis à très vite. Ciao mes anges